0: Quindi cosa vuol dire si realizza la profezia? L'evoluzione umana è un realizzare nella coscienza e un realizzare nelle azioni la sapienza e l'amore divino sull'uomo. E questi, queste due dimensioni dell'umano già archetipicamente concertate nella mente divina che si esprimono nel logos, nell'archetipo dell'umano, si esprimono in due affermazioni perché si è dimesso la scrittura non gli sarà spezzato alcun osso prima affermazione ostun usun tribesetai autu autu dell'io di lui dell'io nessuna nessun pensiero di forma formante come corpo del logos Eh, eh. di che cosa è fatto il corpo del logos, di tutti i pensieri del mondo minerale, di tutti i pensieri del mondo vegetale, di tutti i pensieri del mondo animale e soprattutto di tutti i pensieri di forma del mondo umano. Con l'ingegneria genetica l'uomo a questo livello dell'evoluzione comincia ad avere la capacità di entrare nei pensieri della forma. E, le formazioni transgeniche sono creazioni a partire da pensieri umani. Per la prima volta creazioni a partire da pensieri umani senza seguire i pensieri della natura, perché la natura sono i pensieri divini resi percepibili. Non gli sarà spezzato alcun osso, e un altro passo della scrittura, dice ancora, volgeranno lo sguardo, contempleranno colui che hanno trafitto. Allora dicevo, eh, 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 non gli sarà spezzato nessun osso, è l'evoluzione del pensiero, esprime l'evoluzione le, del pensiero. L'osso è lo scheletro. Cos'è lo scheletro? Determinante, no? Determinante, è la forma, la struttura, è quello che dà la struttura al corpo umano. Quindi se tu, se tu manipoli, se tu ferzerren, eh, Ecco, se tu deformi la struttura scheletrica, deformi la forma dell'uomo. Guai, deformare ciò che è la struttura dell'uomo, perché se deformiamo la sua forma non è più capace di camminare come si deve, non è più capace di agire come si deve, non funziona più nulla, non ha più più la possibilità di essere uomo. Allora, l'evoluzione dell'amore consuma il corpo contempleranno colui che hanno trafitto il corpo viene consumato, non la forma, non la forma, la forma è il fantoma che illeso, la forma resta illesa, è il corpo di risurrezione, la forma è il corpo di risurrezione che risorge come fantoma illeso nella sua forma, in in nessun modo deformato. Però l'altra profezia dice che l'evoluzione dell'amore, l'evoluzione morale consiste nel fatto che l'essere dell'amore risorge e diventa diventa, eh, contemplabile all'immaginazione morale nella misura in cui il corpo viene trafitto e consumato, ma non deformato della forma. Quindi l'io sono dell'amore viene contemplato nella misura in cui il suo corpo viene trafitto. Quindi l'amore risorge nella misura in cui il corpo umano viene consumato, il sangue viene eterizzato. Allora, nessun osso viene spazzato, è l'evoluzione del pensiero che nella percezione deve avere le percezioni non deformate, se no si crea pensieri sbagliati, e contempleranno colui che hanno trafitto e l'evoluzione dell'amore. Il consumare, proprio spargere il sangue, eterizzando il sangue, e fa nascere l'essere dell'amore, contempleranno colui che hanno trafitto. Quindi la destinazione dell'uomo e della terra qual è? Che tutta la corporità viene trafitta dall'esercizio dell'amore, consumata e diventa polvere, perché tutto il sangue viene eterizzato e resta polvere cosmica. Quindi, diciamo, nelle nelle vicende del corpo fisico del Cristo abbiamo l'archetipo, dell'evoluzione anche della corporeità, quindi abbiamo tutti gli archetipi de, dell'evoluzione della corporeità, dell'evoluzione dell'eterico, dell'astrale e dell'io umano. Qual è la destinazione della materia? Di consumarsi, di consumarsi, di venire trafitta, di trasformarsi in sangue nell'uomo, perché tutto il, il senso di ogni corporeità, il, il senso del corpo è il sangue. E il senso del sangue è l'amore, l'eterizzazione. Quindi tutto il corpo della Terra si riassume nel corpo dell'uomo per per trasformare ogni carne in sangue e ogni sangue in amore. E in questo processo di di esercizio dell'amore si consuma la materia, diventa polvere cosmica e quindi si disperde di nuovo nel cosmo. Quindi l'energia atomica non è che sia, eh, perché queste forze ci sono, quindi è chiaro che devono far parte dell'evoluzione. La grossa domanda morale dell'energia atomica è che nessuno di noi ha il diritto di polverizzare, di distruggere il sostrato materiale omettendo l'evoluzione morale. Quindi il male morale non è il fatto che materia venga polverizzata, distrutta, perché quella è la legge dell'evoluzione, tutta la materia è destinata a venire consumata. Il il grosso quesito morale è che se se noi non stiamo accelerando i processi di consumazione della materia e decelerando i processi di evoluzione dell'amore. Quindi diciamo che eh, eh, la, la... la, il, il pensiero giusto sull'accelerazione, perché ogni corpo che diventa, man mano che diventa più vecchio un corpo e più si consuma, quindi questa accelerazione di consumazione, questa accelerazione di, anche di distruzione della materia è prevista nell'evoluzione, ma il problema è di vedere se parallelamente c'è un'evoluzione morale o no, cioè, qualcuno ci fa il piacere di dire a questi qua sopra che noi qui è Santa Pace, com'è? mm <clears throat> Un'altra riflessione, alla fine della vita il termine archetipico, ehm, diciamo ideale della vita, è che eh, si vede risorgere colui il cui corpo è stato trafitto, prima parte, e seconda parte, i pensieri della forma, l'ossa, la struttura corporea. È illesa. E fa parte del mistero del Gorgota che il Cristo, la redenzione, eh, consiste anche in questo: un aspetto fondamentale della redenzione è che il peccato originale ha intriso di materia un corpo fisico che all'origine non era intriso di materia. Quindi, avendo intriso di materia la forma, la, la struttura del corpo si è appesantito, è diventato sempre più pesante, col rischio di deformare le forme, appesantendole, a forza di di, di avere anziché un naso perfetto, un naso riempito di materia, che poi la materia te lo fa andare un pochino come vuole lei, alla fine saltano fuori pensieri sulla forma del naso che non corrispondono più al naso archetipico. Il senso della morte del Cristo, della vita di tre anni dentro al corpo umano e di morire, è che abitando in quanto logos, con pensieri purissimi di forma dentro al corpo umano e in quanto essere dell'amore, ha ripristinato in tutto e per tutto il fantoma. In altre parole, le forze eh, formanti del corpo fisico, che che è il corpo di risurrezione, riportano nell'umanità la perfezione delle forme, così come sono state pensate divinamente. Com'è? Un restauro, sì. No, un ripristino. ripristino. No, 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 adesso devo dire un'altra cosa, (coughs) un'altra cosa importantissima. Cosa vuol dire? Che in questa morte archetipica tutta la materia è stata consumata, polvere, è ritornata a polvere cosmica, così come è destinata a diventare tutta la materia. E le forze, i pensieri della forma, le ossa che si esprimono nelle osse, nella struttura ossea, non è stata deformata, non è stata toccata, non è stata rotta. Significa, o uomo, quando tu muori, muori perché nella sequela del Cristo hai anche tu potuto consumare un corpo di materia, ma sei felice di consumarlo fino in fondo perché sai che ti viene ridata la forma per riformarlo nella sua perfezione. Quindi il senso di quest'altra profezia sulle ossa è che a ogni essere umano, attraverso la morte del logos, viene ridato, vengono ridate le forze formanti per cui rinasce, forma il corpo e le strutture sono perfette. Almeno ha la possibilità, è una cosa bellissima, ma meravigliosa. E cosa è risorto allora? Cos'è il corpo di risurrezione? I pensieri della forma del corpo umano come organismo, come riassunto, come, come completezza di tutte le forme terrestri, Perché nel corpo umano, nei pensieri di forma che costruiscono il corpo umano come sostrato dell'evoluzione umana, del pensiero umano e dell'amore umano, si riassumono tutte le forme delle pietre, delle piante e degli animali che concorrono all'evoluzione umana. Perché il senso dei tre regni di natura è l'umanizzazione, Dentro all'uomo. Le due profezie, le due leggi evolutive dell'uomo, di vita in vita, trafiggerai la materia consumandola per contemplare l'essere dell'amore e di vita in vita eserciterai il pensiero in queste forme pure che ti vengono incontro dalla percezione. Se non ci fosse stato il Cristo morto in croce, nessuno di noi qui avrebbe avuto la capacità di costruirsi un corpo giusto. Sui sul peccati di omissione del pensiero. È la la Le strutture, certo. certo. La natura decaduta. Perché la natura decaduta deve avere un lato intellettuale di pensiero e un lato morale. Cos'è un pensiero sbagliato? È una forma distorta. di pensiero è una forma di pensiero Si sia sbagliata è distorto. e il logos è la più grande regolata che ci sia ci danno una regolata su tutte le cose ci metti in regola no è così la forma è così e, per quanto noi balbettiamo su queste cose qui, però eh, anche espresse a questi livelli, tra l'altro possibili solo tramite una scienza dello spirito, ci rendiamo conto che il cosiddetto cristianesimo è assoluto universalismo, perché questi discorsi non sono cristiani che vengono soltanto per la cultura cristiana, o sono umani o non hanno senso. E quindi il, il testo evangelico stesso si richiama alle due affermazioni fondamentali, alle due leggi evolutive dell'uomo, la legge evolutiva del pensiero, le forme, la struttura, la legge evolutiva dell'amore, la donazione di sé, il, il consumarsi. Soprattutto la base della forma. Eh, tutta la tradizione massonica si riferisce proprio alla costruzione del Tempio, i massoni sono mur- muratori, anche in Italia c'è stata una, diciamo una, un, una corrente di esoteche, i muratori, i muratori erano franco-massoni, i liberi muratori. <coughs> Franco, masso- Franco significa liberi. <coughs> Com'è? Franco vuol dire libero. Tutta la, tutta la tradizione di Mazzini, eccetera, no? erano persone che si trattava allora di, eh, di, di, di dare una lavata di testa agli austriaci, eccetera, parte di svolto politico, no? ma la tradizione del murare, il muro, il muratore, che vuol dire costruire una casa? Avere una struttura in testa, se no non sei un architetto. Quindi Dio, nella nella corrente massonica, Dio viene viene colto, viene viene presentato come il grande architetto, e lo è, se no come fa a creare il mondo se non lo architetta nella sua mente. Quindi, in un certo senso si potrebbe dire, la tradizione franco-massonica privilegia l'evoluzione intellettuale. Gli archetipi dell'architetto, di colui che architetta il mondo. E l'altra dimensione invece è proprio quella dell'amore, che è polare, quella c'è di meno. E quindi il mondo anglosassone ha coltivato di più la potenza che non l'amore. Perché l'amore è la scelta cosciente di essere impotenti sulla scena di questo mondo. Si può amare soltanto volendo l'impotenza. Perché se voglio la potenza non posso amare. si esclude una vicenda, quindi nel pensiero diventiamo potenti, perché pensare una cosa significa impadronirsi, significa capirla, afferrarla, hai afferrato? Però se se svolgiamo l'umano soltanto dal polo del pensiero, diventiamo potenti nel pensiero, ma manca l'altro, quindi nel pensare diventiamo potenti, nell'amore diventiamo impotenti. E cosa vuol dire diventare impotenti? Vuol dire voglio che diventi potente te. Questo è l'amore. La tua evoluzione, il tuo diventare forte e potente, mi è non meno importante della mia. Ama il prossimo tuo come te stesso. Amo me stesso quando penso. Amo l'altro quando mi sta a cuore il suo pensiero. E allora devo lasciar di pensare e devo andare a comprargli le carote a comprargli le. capito? Finché lui possa pensare. E quello è l'amore. Quindi il pensiero è l'esperienza della propria evoluzione, la libertà, e l'amore è la dedizione all'evoluzione dell'altro. Nel pensiero faccio l'esperienza. nessun osso è stato spezzato. Quindi no, bisogna mettere le cose sempre più a fuoco nel pensiero, se no non si capisce. E nell'amore, la legge evolutiva dell'amore, contempleranno colui che hanno trafitto. Oh, se uno, faccio un piccolo esempio, se uno veramente, adesso ci ha messo una, una settimana per trovarsi un'ora in cui vuoi leggere una conferenza di Ishtana e portare avanti il suo pensiero eccetera eccetera eccetera, bussano alla porta che ha bisogno. Se io in quel momento lascio... Questo, questo, questo cammino di pensiero, di forma, che, che, dove metto in primo piano la mia evoluzione e mi dedico a Lui, per forza mi si trafigge il cuore, perché se non mi si trafigge il cuore vuol dire che non ho mai amato il pensiero. Perché devo lasciare la conferenza. Quindi nell'amore il cuore si trafigge perché rinuncia alla propria evoluzione e la sapienza dell'evoluzione si dice che la la sorpresa sta nel fatto che dove l'uomo si perde si ritrova a un livello ancora più alto, contempleranno colui che hanno trafitto. Quindi nell'evoluzione intellettuale l'uomo cresce una volta, nell'evoluzione morale cresce due volte, perché muore prima di risorgere. Quindi nell'evoluzione intellettuale non si muore e quindi non si può risorgere in effetti, ma il risorgere vero è là dove moralmente si muore dedicandosi all'altro, lì c'è la risurrezione. Solo che l'essere umano ha paura perché dice in un primo tempo vedo soltanto la morte, adesso mi tocca lasciare la conferenza di Steiner e quello lì c'ha bisogno. E Cristo che ha fatto i tre anni che ha passato sulla Terra? Ha studiato Steiner? Eh, domanda molto semplice. È andato a raccontare storielle alla gente... Gli antroposofi si arrabbiano, eh, perché dicono, ma come? Il Logos va a raccontare storielle alla gente che non capisce nulla. Dovrebbe tenere conferenze antroposofiche per gli antroposofi, no? E mica le ha fatte pagare 2 euro, eh, quelle, quelle parabole che ha raccontato la gente, le storielle. No, no, si andava gratis. Com'è? Eh, capito? M- moltiplicazione dei panni, capito? Facciamo una pausa e poi arrivo alla fine del diciannovesimo capitolo, tanto la macchina ha diverse velocità per cui ci mettiamo subito in quarta o in quinta, partiamo in quarta.